0: Bonjour, je suis Armelle Godner, enseignant-chercheur à AGM, spécialiste en contrôle de gestion. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur le budget, qui est un outil essentiel de, du contrôle de gestion, justement, et qui va nous occuper une bonne partie du module fondement du contrôle de gestion. Alors on va commencer par une définition. Donc un budget, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une prévision financière chiffrée. Donc on va avoir un chiffre d'affaires, des évaluations de coûts et, pour la synthèse de ces deux éléments, un résultat calculé en prévisionnel. Mais en général, c'est tout ce qu'on retient, c'est cette prévision financière chiffrée. En fait, cette prévision, ce n'est que la partie visible d'un iceberg dont la face cachée est ce qu'on appelle le plan d'action qui définit qui doit faire quoi et avec quels moyens et à quel moment. Donc, on verra tout à l'heure un petit peu plus euh, longuement sur un exemple à quoi peut ressembler un plan d'action. L'ensemble de cette prévision chiffrée associée au plan d'action devant euh, permettre à l'entreprise de réaliser les objectifs qui ont été fixés dans le cadre de la stratégie. Et enfin, dernier élément important, le budget ne doit pas se contenter de fixer des objectifs aux uns et aux autres. Il doit aussi être un des outils qui permet de s'assurer que chacun aura pour la période déterminée les moyens de réaliser ses objectifs. Il ne sert à rien de dire à un commercial qu'il faut qu'il fasse 30% de chiffre d'affaires en plus par rapport à l'année précédente s'il n'a pas les équipes commerciales ou les produits qui lui permettront de réaliser cette augmentation de chiffre d'affaires. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder sur un exemple de la vie courante euh, un certain nombre de rouages de budget. Donc, donc la première solution que nous allons voir, c'est celle qui consiste à euh, obtenir de meilleurs prix déjà. Alors, obtenir de meilleurs prix, ce sera peut-être sur euh, le billet d'avion, pourquoi pas. Ce sera peut-être sur l'hôtel de demi-pension. Peut-être sur la location de voiture, tout va être affaire de négociation ou de changement de prestataire de service. Peut-être qu'on allait en voir une autre agence de voyage. Des solutions moins onéreuses pourront être proposées sans remettre en cause la nature du projet. Deuxième type de solution, aménager le projet. Alors de quoi s'agit-il Eh bien cette fois-ci, on va revoir sans doute à la baisse le projet de façon à ce qu'il coûte moins cher. L'idée étant bien sûr de revoir en priorité ce qui est le moins important. Pour certaines familles, ce qui sera le moins important, ce sera les repas de midi. Pour d'autres, ce sera l'hôtel de demi-pension dont la catégorie pourra être revue à la baisse. Pour d'autres, ce sera sur les photos. Chacun fera les choix qui seront les plus logiques pour lui en fonction des objectifs visés et de ses habitudes et de son mode habituel de fonctionnement. C'est rigoureusement la même chose que ce qui se passe en entreprise où donc euh, souvent la direction générale ou les superviseurs d'un ensemble de services vont faire des arbitrages en fonction de ce qui lui paraît le plus important. Et Certaines habitudes seront remises en cause, d'autres non, sans qu'il y ait euh, de véritable rationalité derrière. Simplement ce sont les arbitrages qui paraissent le plus naturel aux superviseurs. Alors, l'autre solution, bien sûr, c'est de travailler sur les ressources. Donc, par exemple, euh, eh bien, de réduire la réserve souhaitée pour l'autre projet. Peut-être pourra-t-on retarder euh, l'achat d'une nouvelle voiture. Donc, peut-être peut-on euh, consacrer un peu plus d'argent des économies au projet vacances. Peut-être peut-on faire des heures supplémentaires et donc espérer des revenus supérieurs à ce qui avait été prévu dans un premier temps. Peut-être pourra-t-on se serrer la ceinture pendant les quelques mois qui précèdent les vacances et donc réduire d'autant les dépenses courantes. Et enfin, dernière solution, peut-être le recours à un emprunt sera-t-il compris comme étant la meilleure solution qui ne remettra en cause ni le projet vacances ni le projet d'achat de voitures et qui finalement ne posera pas de problème quand il faudra commencer à rembourser les vacances. Donc, chaque foyer, chaque famille par rapport aux mêmes objectifs de vacances aura construit un projet différent et en cas de besoin aura trouvé une adaptation différente. Pour les entreprises c'est pareil. Des entreprises distinctes mais dans une même situation initiale avec des objectifs similaires vont bien entendu définir des projets différents et surtout ensuite réaliser des arbitrages qui sont spécifiques à chacune. Mais un budget ne peut être accepté, ne peut être considéré comme étant bouclé que lorsqu'on a trouvé une solution, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires est suffisamment supérieur au coût pour que le résultat budgétés soit conforme aux besoins et aux attentes des actionnaires. Donc, dans beaucoup d'entreprises, il faut faire un certain nombre de projets, de refonte du budget avant d'arriver à une situation jugée comme étant satisfaisante. La dernière solution, c'est quand même aussi de revoir tout depuis le début et dans le cadre de notre famille, et bien plutôt que de se contenter d'aménagement, on peut renoncer à partir en Grèce dans un hôtel au profit d'une location de petite maison dans un coin reculé de France où les paysages seront différents, où le repos sera assuré et où peut-être on trouvera quand même moyen de s'amuser. Donc, tout est possible, y compris la remise en cause complète du projet initial. C'est pareil en entreprise. C'est parfois extrêmement pénible pour les acteurs de l'entreprise qui ont travaillé sur tout un ensemble d'objectifs et de projets et qui, un jour, au bout de deux à trois mois de travail, apprennent que eh l'entreprise renonce à ce type d'approche au profit d'une autre approche moins onéreuse ou moins risquée, mais c'est la vie d'un budget. Donc Un budget n'est pas arrêté, il peut être mis en cause, le plan d'action qui va avec peut être mis en cause à tout instant. Que dire de plus sur le budget Et bien Maintenant, on va revenir plus dans le monde de l'entreprise avec quelques règles importantes qui pour certaines ont déjà été illustrées au travers de cet exemple. Alors d'abord, ce qui est très important d'avoir en tête, c'est donc que toute proposition budgétaire, puis ensuite tout budget arrêté, tout budget décidé repose sur des choix et sur des hypothèses. On n'est pas sûr du sûr dans le cadre de la famille pour laquelle on a pris l'exemple d'un départ en vacances on n'est pas sûr que les revenus escomptés seront bien là, peut-être entre temps quelqu'un sera-t-il licencié et les revenus ne seront pas ce qui était prévu. Dans le cas d'une entreprise on n'est jamais sûr du chiffre d'affaires qu'on envisage. Mais il faut bien prendre des hypothèses, il faut bien euh, essayer quand même de prévoir l'avenir. Donc, on pose ces hypothèses et on fait des choix quand on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Deuxième élément très important, toute proposition budgétaire ou tout budget arrêté se traduit par des objectifs financiers, mais aussi des objectifs non financiers. Je parlais tout à l'heure des actionnaires qui attendent un résultat minimal sur l'année en cours. Ça, c'est un objectif financier. Mais le financier ne suffit pas. Euh, la famille en question qui voulait partir en vacances avait pour objectif de se reposer et de s'amuser. Une entreprise a toujours d'autres objectifs que seulement réaliser un chiffre, un chiffre d'affaires et un résultat. Euh, ces objectifs, ça peut être des objectifs en termes de qualité, en termes de développement de nouveaux produits, etc. Donc, un budget, c'est le reflet de tous ces objectifs, qu'ils soient financiers ou pas. Et puis, dernier élément que je mettrai en lumière tout de suite, le contrôle de gestion. Eh bien Quel est son rôle dans tout cela eh bien Le contrôle de gestion, c'est euh, le processus qui permet de définir ces objectifs, euh, qui permet de définir quels sont les moyens nécessaires aux uns et aux autres et qui permettra ensuite, en cours d'année, de suivre les réalisations pour voir si effectivement ce qui était prévu est en train de se réaliser et si ce n'est pas le cas pour prendre le plus vite possible des actions qui permettront de rectifier le tir. Alors, ce qui est très important, c'est de se mettre d'accord sur le vocabulaire. Quand on parle de budget, on a un petit peu tendance à ne pas préciser de quoi on parle. En fait, il existe une multitude de budgets. Le budget d'exploitation, c'est euh, le budget total de l'entreprise qui permet de calculer son résultat. Il est fait d'une euh, certaine quantité d'autres budgets. On va avoir le budget des ventes qui reprend euh, bah, tout ce qu'on escompte, tout ce qu'on prévoit faire comme euh, chiffre d'affaires. On aura le budget commercial qui, lui, s'intéresse au Coûts commerciaux qu'il va falloir mettre en œuvre pour pouvoir réaliser le budget des ventes. Donc, ce sera le coût du personnel commercial, ce sera aussi bien sûr de la publicité et tout autre moyen nécessaire pour que les ventes puissent se faire. On va avoir le budget de production et là, il s'agira de tous les coûts d'usine si c'est une entreprise qui produit elle-même. On aura les budgets d'achat. Et puis, ces budgets, eh bien, on les aura pour l'ensemble de l'entreprise, mais la plupart du temps, on les décline aussi par service, ou par projet, ou par activité, ou par zone géographique. Chaque entreprise a son mode d'organisation, mais le but est que chaque responsable de service sache quels sont les objectifs qu'il devra remplir et quels sont les moyens sur lesquels il peut compter. À côté du budget d'exploitation se trouve le budget d'investissement, qui euh, définit qui, dans quel service va pouvoir procéder, à quel investissement, pour quel coût et à quelle date. Et puis enfin, on aura le budget de trésorerie qui lui euh, travaille, vise à définir euh, si, et à vérifier qu'on aura à tout instant les moyens de payer les fournisseurs et les prestataires de services et les salariés et tous ceux à qui on aura quelque chose à payer, et eh bien, qu'on aura les moyens de les payer le jour dit. Et l'ensemble de ces trois budgets, exploitation, investissement et trésorerie, c'est ce qu'on appelle le budget global. Donc, n'hésitez pas, en cas d'ambiguïté, si on vous parle de budget et que le contexte ne vous permet pas de savoir de quel budget on parle, de faire préciser votre interlocuteur. Autre élément important, un budget, eh bien habituellement, il a une durée de vie de un an. Ça, c'était la vision classique du budget. De plus en plus, on trouve des entreprises qui trouvent qu'un euh, an, c'est trop court, et qui cherchent à avoir une visibilité de leur avenir sur plus long terme. En général, 18 mois est le maximum. Mais on peut euh, imaginer d'autres euh, façons de faire. Et puis, euh, il faut savoir aussi qu'un budget peut euh, s'étaler sur plusieurs années à partir du moment où euh, c'est un budget qui s'intéresse à un projet dont la durée de vie est de plus d'un de an. Euh, il y avait le cas, par exemple, j'ai en tête le cas d'une grande entreprise de la région grenobloise qui travaillaient sur des projets pouvant aller sur plus de cinq ans. Il s'agissait de bateaux qui devaient être construits et équipés de matériel sophistiqué, électrique et électronique, et les projets étant sur quatre à cinq ans, les budgets étaient également réalisés sur quatre à cinq ans dès le départ, avant que le projet ne soit lancé. La définition que je vous ai proposée tout à l'heure a mis en, en, en évidence le lien qui existe entre le budget et la réalisation des objectifs. Donc un budget, euh, a, un, le budget, c'est un des outils de mise en œuvre de la stratégie. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il s'articule avec d'autres outils de mise en œuvre de la stratégie. Alors tout en amont, au tout démarrage de la stratégie, il y a ce qu'on appelle la vision stratégique. La vision stratégique, ça pourra être donc quand une entreprise décide que euh, dans 10 ans, elle veut devenir le leader dans son domaine et elle précise bien quel est le domaine visé. Vient ensuite, ce n'est pas obligatoire, mais l'outil qui vient ensuite pour les entreprises qui essayent vraiment d'utiliser tous les outils possibles, c'est le plan à 10 ans qui va donner les grandes tendances de chaque année. Qu'est-ce qui va se passer Quels sont les investissements qui vont avoir lieu Quelles sont les, les, les grandes étapes qui vont permettre de euh, mettre en œuvre la vision stratégique énoncée précédemment Vient ensuite, toujours pour les entreprises qui acceptent d'aller jusqu'au bout de la logique, le plan à moyen terme. Alors, moyen terme, c'est entre 3 et 5 ans selon les entreprises. Et Que trouve-t-on dans un plan à moyen terme Les choses sont relativement précises puisque pour chaque année, on va essayer d'estimer le chiffre d'affaires, les coûts de production dans les grandes masses et le résultat. Enfin seulement vient le budget. Alors Je dis enfin seulement, c'est toujours dans le cas des entreprises qui suivent toute la logique. Un certain nombre d'entreprises ont des budgets et n'ont pas une vision stratégique explicite et partagée. Encore moins de plans à 10 ans ou de plans à moyen terme, elles ont simplement un budget. On peut faire un budget en dehors de tout le reste. Mais si on a une vision stratégique, le budget doit s'inscrire dans la lignée de tous les autres outils que je viens d'énoncer. Alors, à ce moment-là, eh le budget va pouvoir être fait service par service. Mais pour chaque service, le budget, c'est la première année du plan à 3 ou à 5 ans décliner de façon beaucoup plus précise. Alors Beaucoup plus précise puisqu'on fait service par service et non pas seulement pour l'ensemble de l'entreprise, mais aussi beaucoup plus précise parce qu'on va aller dans le détail. Les coûts de production ne seront pas un simple chiffre. Les coûts de production correspondront à euh, des éléments détaillés expliquant quel va être l'effectif, comment vont être payés les gens, quelles seront les, effets, les évolutions d'effectifs en cours d'année s'il y en a, quelles seront les augmentations de salaire prévues s'il doit y en avoir, quels seront les coûts d'achat pour chaque type de produit, s'il si n'y en a pas trop, etc., etc. Donc, dans le cadre du budget, les différents choix possibles auront été explicités et donc les chiffrages auront été faits de façon beaucoup plus précise que ce qu'on fait dans le cadre du plan à 3 ou à 5 ans, où là, on raisonne plutôt en grande masse. Bien, alors maintenant que vous savez beaucoup de choses sur ce qu'est un budget et comment il s'intègre par rapport à d'autres outils et d'autres raisonnements dans l'entreprise, voyons comment s'élabore le budget d'une entreprise. Alors, première chose, d'abord, qui est concerné, qui participe à l'élaboration d'un budget eh bien, les premières personnes, je dirais, euh, à être sollicitées, ce sont les responsables de département ou de services puisque chacun à son tour, et on verra que l'ordre d'intervention et de réflexion n'est pas dû au hasard, il y a un ordre logique à respecter, mais chacun à son tour devra réfléchir à ce qu'il peut faire dans le cadre de la stratégie de l'entreprise, et donc quels sont les objectifs sur lesquels il est prêt à s'engager, quels sont les moyens dont il a besoin pour le faire. Deuxième acteur très important, la direction générale. Pourquoi eh bien, Parce que la direction générale fixe la stratégie, la communique, donne des grandes lignes, des grandes tendances, euh, des grandes euh, directives aux responsables de départements ou de services pour qu'ils puissent réfléchir euh, de façon cohérente à leur projet. Et puis la direction générale a aussi un rôle très important qui est celui des arbitrages, comme nous allons le voir tout à l'heure. Et enfin, troisième type d'acteurs dans ce cadre de l'élaboration du budget, ce sont les contrôleurs de gestion qui, eux, ont un rôle de coordonnateur, qui, eux, ont un rôle aussi de production d'informations, c'est-à-dire que lorsque les responsables de départements ou de services en ont besoin, les contrôleurs de gestion interviennent pour chiffrer les propositions qui sont faites. Ils interviennent aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas d'incohérence entre les projets des uns et des autres. Et ce sont eux qui font les synthèses, qui permettent de voir s'il y a besoin ou pas de procéder à des arbitrages. Donc, finalement, euh, énormément de gens dans l'entreprise participent à l'élaboration du budget. Et vous tous, en ce moment, qui euh, regardez euh, cette présentation, eh bien, euh, vous allez à un moment ou à un autre de votre vie professionnelle, mais vraisemblablement chaque année, euh, pour un rôle ou pour un autre, mais être concerné par l'élaboration d'un budget. À partir de quoi euh, les on va dire les responsables de service travaillent-ils Quelles sont donc les sources d'information auxquelles ils peuvent avoir recours Premier élément, premier type de source d'information, ce sont les informations internes au service. Chaque responsable dispose d'un certain nombre d'éléments qui lui ont été proposés par le contrôle de gestion ou par d'autres services ou qu'il a lui-même euh, répertorié. Des éléments donc, qui concernent le passé, l'historique, ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on est capable de faire. Les standards, quelles sont les normes dans la profession, par exemple. Les engagements pris. Euh, on peut avoir passé un contrat avec un fournisseur de par exemple, euh, qui fait qu'on bah, connaît déjà le prix euh, des matières qu'on aura besoin d'acheter. Au contraire, on peut avoir des clients qui se sont déjà engagés à nous passer commande. Un contrat peut-être déjà été signé même pour une partie euh, des ventes de l'année. Donc, on, on a déjà, quand on est dans le service, accès à ces engagements. Bien sûr, on en tient compte. Il peut y avoir besoin par moment que des études ou des simulations soient faites, auquel cas le contrôle de gestion peut être quelqu'un à solliciter. Et puis enfin, les plans à 3, à 3 ou à 5 ans donnent des lignes directrices et des idées de vers où il faut aller. Deuxième source d'informations importantes, les informations externes au service. Alors, que va-t-on avoir dans cette rubrique bah, À nouveau, les plans à 3 ou à 5 ans, mais cette fois-ci, plutôt ce qui va se passer dans les autres services. Les budgets des autres services peuvent être très importants. Si je suis un service production, il faut que je sache ce que les commerciaux envisagent de vendre pour savoir ce qu'il va falloir que je produise. L'inflation prévue est évidemment une information importante. La politique salariale également, euh, qui est définie en général dans d'autres services que euh, les services opérationnels. Enfin, on va avoir une source d'information extérieure à l'entreprise, des journaux spécialisés, des instituts professionnels, des syndicats professionnels, euh, des cabinets de conseil peuvent apporter des informations qui aident à appréhender l'avenir. Mais au milieu de tout ça, eh bien, il ne faut pas ignorer l'intuition, le flair, l'expérience qui va faire qu'un responsable de service, Pense que les choses vont plutôt se passer d'une certaine façon que d'une autre. Et ça, c'est souvent une source d'information extrêmement importante. Maintenant, ce qu'il faut également savoir quand on est en train de réfléchir à comment s'élabore un budget, eh bien, c'est que les budgets des uns et des autres sont interdépendants. Donc, Je disais tout à l'heure que les responsables de services sont sollicités dans un ordre qui ne doit rien au hasard. Alors pourquoi La première chose c'est le point de départ je dirais dans quasiment toutes les entreprises ça va être le budget des ventes. Pourquoi C'est parce que ce n'est qu'à partir du budget des ventes qu'on va pouvoir définir le budget commercial et ce n'est qu'à partir du budget des ventes une fois qu'on connaît les stocks de produits finis on peut espérer avoir à la fin de l'année, eh bien, ce n'est qu'à partir de ces deux éléments-là qu'on va pouvoir définir quelles vont être les quantités à produire pour l'exercice sur lequel on travaille. Et ça, c'est une information importante pour tout un ensemble de gens. D'abord, on va s'intéresser aux achats, donc savoir ce qu'il va falloir produire est évidemment indispensable pour définir ce qu'il va falloir acheter comme matière première. À nouveau, il faut aussi coupler cette information quantité à produire avec l'information des quantités de stock de matière qui devraient être disponibles au début de l'exercice. Ce n'est qu'en sachant quel va être l'investissement en termes de matériel productif possible qu'on pourra également définir quels vont être les besoins en termes de main-d'œuvre, en termes de temps-machine, et puis, pour l'ensemble des autres coûts de production également, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra les prévoir. Et donc, ce n'est qu'une fois qu'on aura toutes ces informations qu'on pourra faire la somme de ces éléments et avoir ce qu'on appelle le budget de production. Enfin, les services centraux, c'est-à-dire les sièges sociaux, tous les services comme les ressources humaines, la direction générale, la comptabilité, la finance, les services achats, tous ces services-là pourront faire des prévisions parce qu'enfin, ils sauront qu'est-ce qu'on attend d'eux et donc quels sont les coûts qu'il faut prévoir. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des ressources humaines. Eh bien, Comment prévoir le coût du service des ressources humaines si on ne sait pas combien de recrutements vont devoir être prévus et réalisés sur l'année Donc, Ce n'est que euh, quand les autres services auront euh, défini leur projet que les services centraux pourront euh, préciser leur, euh, leur action à venir. Et donc, ce n'est qu'une fois que tous ces éléments auront été définis, qu'on pourra faire la synthèse et avoir donc le budget d'exploitation, calculer le résultat correspondant. Et enfin, quand le résultat correspondant sera jugé satisfaisant, on s'intéressera à l'aspect trésorerie. Donc, il y a bien un ordre logique des choses qui impose à chacun de travailler et de fournir sa proposition en temps et en heure de façon à ce que les services qui suivent puissent également avoir le temps de préparer euh, leur euh, projet de l'année qui suit. Alors, ces, ces interactions, ces interdépendances entre les projets des uns et les projets des autres nécessitent de faire des contrôles de cohérence. Alors, quel contrôle Eh bien, par exemple, s'assurer, ça c'est le travail du contrôleur de gestion, s'assurer que euh, le budget des ventes est possible à partir du budget commercial qui a été défini. S'il faut faire deux fois plus de ventes avec les mêmes effectifs de vendeurs, euh, eh bien, il doit y avoir une bonne raison, une explication, mais s'il n'y a pas d'explication, alors c'est qu'il est, est irréaliste de penser qu'on qu réalisera l'objectif fixé. De la même façon, il faut s'assurer que ce que le, la production est capable de fabriquer est possible, euh, est cohérent, et compatible avec ce que les vendeurs ont l'intention de vendre. Autre exemple, il va falloir, falloir oui, s'assurer que euh, la capacité des machines est suffisante compte tenu du fait des investissements qui sont prévus. Et puis, d'autres contrôles de cohérence peuvent être nécessaires à différents endroits. Ça fait partie du travail du contrôleur de gestion, une fois qu'il a reçu les propositions des uns et des autres, de s'assurer qu'il y a bien cohérence et que l'ensemble des propositions ont un sens mis bout à bout pour faire un budget pour l'ensemble de l'entreprise. Autre opération importante, on l'a dit, il va y avoir des allers-retours, et eh bien c'est ce qu'on appelle les itérations. Donc quand vous entendrez itération, qu'est-ce que ça veut dire Et eh bien c'est justement les retours en arrière quand il y a une incompatibilité qui apparaît. Donc si le budget des ventes et de la distribution a été fixé à un certain niveau, mais qu'en production on se rend compte qu'on ne pourra pas suivre, et eh bien il va falloir corriger le budget des ventes jusqu'à arriver à une solution compatible avec ce que peut faire la production. Ou alors, il faudra travailler en production et trouver une autre solution, investir ou sous-traiter une partie des opérations habituellement faites à domicile. De la même façon, si une fois que le, production, le budget de production a été défini, on a des problèmes en termes d'approvisionnement, on, on voit bien qu'il va y avoir des soucis parce que nos fournisseurs habituels ne pourront peut-être pas produire et nous livrer dans les quantités dont nous aurons besoin, et bien, il peut être effectué un retour au niveau du budget de production et éventuellement à nouveau encore au niveau du budget des ventes. Budget des services généraux, pareil, s'il y a une incompatibilité, on peut être amené à revenir à un niveau précédent de raisonnement, que ce soit au niveau du budget des ventes, de la production ou des approvisionnements. Et quand l'ensemble de ces budgets sont compatibles, qu'on arrive à un résultat qui paraît satisfaisant, eh bien, on peut être amené à revoir le tout si au niveau du budget trésorerie et des comptes prévisionnels apparaît un problème et une difficulté. Pour passer d'une étape à l'autre, eh bien, il y a donc ces allers-retours. Par moment, il faut trancher, sinon on finirait par tourner en rond. Chaque responsable de service campant sur ses positions et disant « j'ai besoin de ça pour fonctionner », donc il faut qu'il y ait des supérieurs qui, à un moment ou à un autre, prennent position en faveur d'un projet malheureusement au détriment d'autres projets. Donc ça, c'est ce que nous appelons les arbitrages. Et ce n'est qu'une fois que tout cela est cohérent, que les résultats auxquels on arrive sont jugés satisfaisants par rapport aux attentes des actionnaires et que les difficultés de financement ont été résolues, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut considérer que le budget est définitif, auquel cas il sert d'objectif à tous ceux qui euh, sont responsables euh, d'une partie, d'un service ou d'une activité. Alors maintenant, dernière question que je veux traiter avec vous dans le cadre du budget, c'est comment informer et responsabiliser chaque acteur de l'entreprise au travers de l'organisation des suivis budgétaires. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir en tête que les suivis peuvent être organisés de façon différente selon les entreprises. Première façon de s'organiser, c'est certains services sont considérés comme étant des centres de coûts, d'autres sont considérés comme étant des centres de recettes. Qu'est-ce qu'un centre de coûts C'est un service ou un morceau de service qui, euh, dont le budget ne comporte que des coûts. Qu'est-ce qu qu'un centre de, recherche, de recettes C'est un service ou un morceau de service dont le budget ne comporte que des recettes. Donc un centre de recettes, ici dans l'exemple que je vous propose, ça va être le service commercial. Qui a un chiffre d'affaires, voilà, ça, le chiffre d'affaires peut à lui seul constituer un centre de recettes. Par contre, le service production, lui, pourra ne constituer qu'un centre de coûts, puisque la production n'a pas pour vocation de vendre quoi que ce soit, mais a pour vocation, au contraire, de produire, et pour cela, il faut qu'elle dépense. Une autre façon euh, de procéder, c'est ce qu'on appelle l'organisation en centre de profit. Cette fois-ci, que fait-on Eh bien, je dirais que le plus important est ce qui se passe au niveau du service production pour commencer. Donc, le service production, on va euh, non pas se contenter de lui montrer ce qu'il dépense, on va aussi lui fixer un prix de session et on va lui dire qu'il est prestataire de service pour le service commercial et que les produits qu'il va livrer au service commercial eh bien, pourront être facturés à ce service commercial à un certain niveau. Donc par exemple, dans l'exemple que j'ai pris, au niveau prévu, les coûts. Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, ça signifie que, à l'inverse, en contrepartie. Le service commercial va se voir facturer, donc va avoir des coûts de production qu'il ne voyait pas dans l'organisation en centre de recette. Là il a des coûts de production des produits vendus qui correspondent à ce que le service production facture en contrepartie des livraisons qu'il a réalisées. Quel est le but du jeu? Eh bien le but du jeu, ça va être de faire apparaître une marge. Les commerciaux seulement s'ils ont accès au coût de production des produits vendus, peuvent se sentir à ce moment-là responsables de la marge réalisée et donc faire ah. leur maximum pour que les prix de vente qui sont bien euh, la résultante de leur action, que ces prix de vente permettent à l'entreprise d'avoir une marge suffisante. Donc, quand on est en centre de profit, on est beaucoup plus motivant pour les commerciaux euh, à, à obtenir les prix les meilleurs possibles. Alors que quand on n'est qu'en centre de recettes, les commerciaux vont avoir pour objectif de faire le maximum de chiffre d'affaires et vont être tentés de vendre le maximum de produits à n'importe quel prix. Et tant pis si l'entreprise perd de l'argent. Donc les deux modes d'organisation existent. Mais ce qui va le plus aller dans le sens euh, de la maximisation du résultat de l'entreprise, c'est une organisation en centre de profit. De la même façon, pour les gens de la production, il est très motivant euh, d'essayer de, de produire au moindre coût. S'ils arrivent à produire à un coût inférieur à ce qui était prévu, ils vont avoir une marge positive. et On va d'office, d'emblée, visualiser quel est le résultat supplémentaire réalisé grâce à... À leur, euh, forte, à leur bonne performance, à la bonne productivité ou à, à la solution qu'ils ont trouvée qui leur a permis de réduire les coûts par rapport à ce qui était initialement prévu. Au contraire, si les coûts dérapent, eh bien, ils vont visualiser tout de suite quelle est la perte de résultats générée par ce dérapage. Donc C'est pour eux euh, assez motivant. De, de, de visualiser tout de suite les résultats de leurs actions euh, en sachant quel est l'impact sur le résultat de ces actions. Voilà. Donc, l'organisation euh, des comptes, c'est un choix d'organisation. Il n'y a pas de bonne solution. Il y a différentes solutions trouvées par les entreprises. Dès lors qu'on veut fonctionner en centre de profit, il faut se mettre d'accord sur les prix internes de cession. Dans l'exemple que j'avais choisi, alors entre le prix des matières et des produits qui vont être livrés entre le service production et les services commerciaux. Fixer ces prix de cession, ce n'est pas simple. Euh, fonctionner avec beaucoup de centres de profit dans l'entreprise, ça oblige à avoir beaucoup de refacturation. Donc, c'est une solution qui est compliquée qui est motivante mais qui est compliquée et chaque entreprise organise les choses en fonction de ce qui lui paraît le mieux pour elle au moment où elle fait ce choix, c'est-à-dire au moment de l'élaboration du budget. Voilà, vous connaissez les grandes lignes de ce qu'est un budget. Si vous euh, vous plongez vraiment dans ce qui vient d'être évoqué, euh, le vocabulaire euh, va vous parler et vous allez, euh, quand vous serez en entreprise, beaucoup plus facilement dialoguer avec les différentes. Personne avec qui vous aurez à parler budget à un moment ou à un autre. Je vous remercie de votre attention.